0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Dr. Wolfgang Feist von Valueworks. Guten Morgen, Wolfgang.
1: Guten Morgen, Bernhard. Schön, wieder hier zu sein.
0: Wieder hier zu sein, ganz genau. Schön, dass es klappt. Wolfgang, du warst nunmehr vor fast zwei Jahren, ich habe gerade mal reingeschaut, schon mal zu Gast. Damals haben wir ValueWorks nur so ein bisschen angeschnitten, weil dieses Startup noch in den Startlöchern war. So quasi im Stealth-Modus, du konntest noch nicht zu viel erzählen. Heute wird das anders sein, das wird unser Kernthema sein das Startup, das du mitgegründet hast und als CEO anführst, Value Works. Aber trotzdem noch ganz kurz zu deinem Werdegang. Die Zuhörer und Zuhörerinnen können ja gerne zurückschauen in die erste Episode, aber trotzdem ganz kurz zu deinem Werdegang als Kontext. Du warst lange Zeit zum Beispiel bei der SAP, hast dort das erste Cloud-Programm mit angeführt ja, und bist jetzt dann vom Intrapreneur, zum Gründer geworden und CEO. Magst du mal die Highlights auf dem Weg ein bisschen beschreiben?
1: Ja, sehr gerne. Also bei SAP äh, konnte ich 14 Jahre viele spannende Innovationen vorantreiben. Äh, Nicht nur das Cloud-Programm, sondern auch äh, den App Store habe ich damals initiiert und mit aufgebaut. Äh, Die äh, Marketing-Cloud definiert, auch das Thema Advertising und Datenbusiness mit angeschoben, zuletzt auch das ganze Thema äh, Intelligent ERP, also was kann man in der Unternehmenssoftware mit KI machen, wie kann man die nächste Generation nach der Cloud äh, äh, definieren, was ist das eigentlich, wie sieht die Architektur aus, welche Use Cases sind das Ganze und das hat sicherlich auch ValueWorks äh, beeinflusst. vor, vor der SAP-Zeit war ich bei Ben Company als Strategieberater und habe dort Themen gemacht, die man heute unter Digitalisierung fassen würde, aber den Begriff kannte man damals eben noch nicht zur New Economy-Zeit. Promoviert habe ich in Wirtschaftsinformatik beim Professor Mertens, der äh, mich auch sehr stark geprägt und beeinflusst hat äh, und äh, von dessen Forschung oder der gemeinsamen Forschung ich heute immer noch profitiere, auch in dem ganzen Analytics-Bereich, wo wo er sozusagen auch Pionier war, wenn es darum geht, ähm, dass man den ganzen Analyseprozess, den wir auch in ValueWorks abbilden, äh, von der Diagnose bis zur Therapie und Umsetzung, ähm, dass man das sozusagen auch richtig äh, abbildet in in einer entsprechenden Software und ähm, insofern äh, freue ich mich äh, wieder hier zu sein und äh, jetzt von dem neuesten Baby äh, zu berichten, nämlich Value Works.
0: Mhm. Kann man auch sagen, dass du parallel Investor bist oder zumindest Teil einer Investmentgesellschaft bist mit Cadence Growth? So sehe ich das von außen. Ja,
1: genau. Also, natürlich ähm, äh, mit einer entsprechenden äh, Erfahrung wird man natürlich auch gern mal gefragt. Äh, hier sich einzubringen in in, in, in eine Investmentgesellschaft, bei der ich auch selber investiert bin, um zu helfen, die richtigen Investments zu tätigen im Tech-Bereich. Und das habe ich sehr gern angenommen, um dort im Grunde genommen auch meine Erfahrungen mit einzubringen, aber natürlich auch dafür zu sorgen, dass mein eigenes Geld da sehr gut angelegt ist.
0: Mhm, mhm. skin in the game, sagt man immer so schön. Und hat das auch eine Rolle gespielt dann auf dem Weg zu Value Works? Denn das wollen wir doch noch mal besser verstehen. Ja. Das ist ja nicht so selbstverständlich, wenn du Executive-Führungskraft bist im Konzern, das warst mhm. du bei SAP, viele Jahre Führungskraft, du hast viele Dinge mit aufgebaut, hast du gerade noch mal gesagt, dann noch mal rauszugehen, komplett und dann sogar ein Startup mitzugründen. das ist hm. ja schon ein Weg, der ja nicht einzigartig wäre, übertrieben, aber doch schon besonders ist. Hm. Kannst du den mal beschreiben?
1: Ja, besonders und nicht nicht besonders, weil ich komme ja eigentlich aus einer Unternehmerfamilie und mein äh, Wunsch war es auch immer, diese Tradition fortzusetzen. Ähm, und ich sitze auch gerade hier im äh, früheren Büro meines Vaters und meines Großvaters, also insofern äh, ist die Tradition ja ähm, da. Mhm. Ähm, ich hatte das Glück, äh, dass ich von äh, bei SAP äh, sehr gute Förderer hatte auf der Vorstandsebene, die mich im Grunde genommen äh, wie einen Int- ein Business Angel gefördert haben, kann man sagen, äh, und die meine Ideen immer unterstützt haben, wenn es äh, jetzt um den App Store ging oder eben die Marketing Cloud oder äh, die äh, das Thema Sub XM, äh, das, da wurde ich immer unterstützt wie im Grunde genommen ein, 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 ein Gründer und ich konnte auch dort sehr viele Themen anschieben. Aber klar, irgendwann ist mal die Zeit da, wo man sagt, okay, ich kann jetzt unter eigener Flagge agieren und äh, das macht auch ja, in der Tat auch sehr viel Spaß. Und insofern war es jetzt, äh, jetzt kein so ein großer Schritt, als man jetzt vielleicht denk- denken mag, weil ich schon im Grunde genommen äh, im Konzern, so unternehmerisch, wie man eben dort sein kann, äh, äh, tätig war und mhm. in, in, insofern äh, eh immer schon äh, in Anführungszeichen mein Ding gemacht hat ähm, und äh, neue spannende Themen, äh, disruptive Themen vorangetrieben habe.
0: Ja, deswegen ja. sagt man gerne Intrapreneur zu dieser Rolle oder alles subsummiert, ja. äh, viel zu vereinfacht natürlich, weil das <lacht> wieder von den Strukturen abhängt, was damit gemeint mhm. ist. Aber was war denn genau der Seed dann? Also ich verstehe ja. jetzt noch mehr als im ersten Gespräch. Das hast du nämlich damals uns vorenthalten, dass du aus einer Unternehmerfamilie mhm. kommst, ja? <lacht> ja, dass du also diesen Gedanken immer schon hattest eigentlich. Aber wann, was ist der Seed, dass du dann genau, du meintest dann irgendwann, was war denn das, dieses mhm. irgendwann? Was war der Seed ja. dann den Schritt wirklich zu gehen? War das dann diese konkrete Idee für Value Works? Da kannst du ja dann ein bisschen einsteigen jetzt mhm. Richtung why.
1: Also die, also mich hat das ganze Thema Private Equity und Venture Capital auch schon zu meiner bain sehr stark begeistert und natürlich viele Ex-Kollegen sind ja auch in den Bereich reingegangen und habe dann natürlich auch während der SAP-Zeit mich immer wieder auch mit Startups getroffen, unterhalten zum Schluss sogar sehr, sehr, sehr intensiv und habe habe äh, immer wieder Fragen bekommen, wie geht denn das, wie geht denn das im Software-Business, wie kann man denn, äh, denn äh, ein gutes Packaging und Pricing machen, wie geht denn DevOps, äh, wie äh, kann man denn, ähm, äh, wie sich professionell im Produktmanagement aufstellen. Also ich wurde immer wieder gefragt, wie geht denn das alles äh, und nach welchen Kennzahlen steuert man eigentlich jetzt so ein Software- Software-Unternehmen oder äh, digitale Unternehmen. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, warum man äh, hier so manuell arbeitet, äh, jetzt auf der Investorenseite, aber auch natürlich, warum es eigentlich gar keine gescheite Software gibt für äh, Gründer und Geschäftsführer. Ähm, eine Standardsoftware, die im Grunde genommen die Visualisierungen, die Templates, die schönen Managementgrafiken, die man so von den Beratern her kennt, quasi out of the box ähm, aus den Daten, die ja alle da sind äh, in den operativen Systemen, äh, die das quasi automatisch generiert. Und um damit zu helfen, äh, im Grunde genommen den, den Wert des Unternehmens zu steigern. Und das war im Grunde genommen die Idee, die ich schon 2019 ähm, hatte, sicherlich noch mit mehr, mit einem Flavor, ähm, äh, den Funds zu helfen bei der Wertsteigerung. Aber die, äh, die Idee haben wir dann weiterentwickelt, vor allem als dann mein Mitgründer der... Sebastian Walter dazu kam, der Markus Anding, der ja bei uns Gesellschafter ist und Gründer von Excubate, war ja auch schon bei dir im, im Podcast. Korrekt. Äh, er hat es auch mit äh, gefördert, aber letztendlich äh, haben wir dann äh, äh, im März 2020, also so kurz bevor der erste Lockdown kam, eben äh, den Fokus dann ganz klar auf die äh, Gründer und Geschäftsführer gelegt, um zu sagen, wie kann wir denen helfen? Ähm, systematisch Wert kre- zu kreieren. Deshalb auch der Name Value Works, äh, wirklich eine Wertkreierungsfirma, so wie Dreamworks eben die Träume der, äh, der Zuschauer im Kino erfüllt. So wollten wir die Träume im Grunde genommen der äh, Gründer und Geschäftsführer äh, in die Tat umsetzen oder ihnen helfen und natürlich damit auch den Investoren helfen, dass äh, sie ihr Investment äh, maximieren können, was das äh, Gesamtergebnis, die Wertsteigerung dann angeht.
0: Okay. Mhm. Okay. Also mit Start der Pandemie, Ausbruch der Pandemie ging das dann ziemlich parallel bei euch los mit der Entwicklung einer Software oder erstmal vielleicht mit einer Sondierung, wobei das Problem erkannt war. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie das dann genau losging. Also habt ihr dann sofort eine Software gebaut oder wie, wie sah das, wie sah MVP aus?
1: Also ähm, ich, im, nach Lehrbuch äh, und äh, nach dem, was ich auch immer meinen Studenten äh, predige, ich bin ja auch nur Lehrbeauftragter in Bamberg und in Bayreuth, ist es so, dass man erstmal ein Konzept haben sollte mhm. und dann äh, sich sozusagen äh, iterativ äh, voranbewegen sollte. Das heißt, ähm, Zunächst habe ich in Excel und in PowerPoint Designs, Konzepte kreiert, die ich dann schon früh mit ersten sogenannten co innovationskunden also Leute aus meinem Netzwerk, bekannte eben mit dem Fokus Software as a Service, die habe ich befragt zu den Konzepten nach dem Motto, wie findet ihr denn diese Dashboards, diese Deep Drills, diese wenn es dafür jetzt eine Software gibt, wie findet ihr diese User Experience? Was sind eigentlich eure Painpoints und wie werden die im Grunde genommen mit so einer Lösung adressiert und, und gelöst? Und dann haben wir aus dem initialen Excel-Prototypen, wobei das schon vom Design her in die Richtung ging, wie es dann auch später umgesetzt war, haben wir dann auch einen echten Prototypen, also einen Design-Prototypen gebaut mit einem High-Fidelity-Tool, was sozusagen auch schon die Farbgebung und das ganze Look and Feel sehr professionell abgebildet hat und haben immer wieder iteriert und, und validiert, um dann zum Minimum Viable Product Scope zu kommen, den wir dann auch tatsächlich umgesetzt haben. Und mhm. dazwischen haben wir eben noch die Firma offiziell gegründet ähm, und, und dann eben mit den Ko-Innovationskunden gestartet und, und mit denen sozusagen die, die eine, eine Beta-Version äh, entwickelt, mhm. äh, die wir dann auch bei den Kunden dann äh, live gesetzt haben, um dann ähm, die ersten zahlenden Kunden zu bekommen. Okay. Und, ähm, insofern ähm, war, war die erste Vertragsunterschrift natürlich auch für uns Lackmustest, dass das, was wir da liefern, auch wirklich Wert addiert. Denn ähm, das eine ist, einen Prototypen zu haben, das andere ist, einen MVP zu haben, der im Grunde genommen wirklich äh, vom Kunden nachgefragt und dann auch bezahlt wird. Und das das ist für mich der Lackmustest und der ist in, in dem Sinn bestanden. Ich glaube, die Kunst ist es, dass man, wenn man eine Standardsoftware bauen will und nicht ein individuelles Kunstwerk schaffen will, dann dass man eben nicht nur mit einem Kunden arbeitet, sondern eher mit mehreren, also in unserem Fall fünf, plus eben weitere, die auch noch ähm, Input gegeben haben und Feedback gegeben haben. Und dass man frühzeitig iterativ mit denen arbeitet und sozusagen den Produktkern rausschält. Ähm, und, aber natürlich auch Ideen äh, mit einbringt und nicht nur fragt, was wollt ihr denn haben, sondern natürlich auch ähm, aktiv Ideen mit einbringt und die eben diskutiert äh, auf ihre Werthaltigkeit. Und, und so sind wir im Grunde genommen über die Co-Innovation in diesem Software-as-a-Service-Segment mit äh, Unternehmen, würde ich mal sagen, zwischen 50 und 200 Mitarbeitern von der Größe her ähm, vorangegangen und haben für die im Grunde genommen einen gemeinsamen Standard im, im äh, Unternehmensreporting, Investorreporting strategisch-operativ-finanziellen Reporting ähm, abgebildet. Ähm, Wir haben äh, sicherlich denen auch noch neue Kennzahlen äh, beigebracht, äh, an die sie vielleicht heute noch äh, damals noch nicht gedacht haben, ähm, um ihnen zu helfen, sich auch sukzessive zu zu professionalisieren und und haben insofern sozusagen die erste Version direkt mit den Kunden entwickelt äh, und nicht quasi nur im, im Research Lab.
0: Okay, das war jetzt fast schon so eine Art Mini-Workshop zum Thema Gründung, also ein wie aus dem Lehrbuch eigentlich habt ihr das gemacht, das war also sehr lehrreich, auch gerade wie du das uns beschrieben hast und man kann sagen, so wie du das im Nebensatz gesagt hast, dass das funktioniert, das heißt so Product-Market-Fit sagen wir ja gerne im Startup-Sprech, den habt ihr relativ schnell dann gefunden, also auch zahlende Kunden und traction mit dem, was ihr macht. Und wir haben einen Eindruck gewonnen, hier, worum es geht. Aber jetzt musst du das natürlich ein bisschen Mhm. mit Leben füllen noch, was das genau ist. Und ich lese bei euch dafür The Intelligent Operating System for Executives. Mhm. So, das beschreibt ja auch das, was du hier schon gesagt hast, wie ihr Gründern, Gründerinnen helfen wollt, Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen. Ja, das ist ja das auf Englisch quasi zusammengefasst. Was verbirgt sich dahinter, Wolfgang?
1: Ja, dahinter verbirgt sich eine Software, die äh, quasi schon für die jeweilige Industrie die richtigen strategischen, operativen und finanziellen Dashboards mit den richtigen Kennzahlen enthält und den richtigen Visualisierungen im Detail als Deep Drill ähm, plus eben weiteren Content äh, bietet. Also im Grunde genommen ist das eine Out-of-the-Box-Industriebezogene BI-Lösung, die ähm, äh, im Grunde genommen sofort einsatzfähig ist äh, bei den Unternehmen mit einer Nutzer-Experience, die komplett intuitiv ist auf den äh, Gründer-Geschäftsführer zugeschnitten, so dass der ohne Training sofort versteht, ähm, äh, wie er die Software bedienen äh, sollte und äh, dass er sofort auch versteht. Ähm, was da abgebildet ist und wir haben dort auch äh, Geschäftsgrafiken mit eingebaut, äh, die man sonst vielleicht aus dem, die ich früher selbst im PowerPoint äh, mit äh, einem Grafik-Plugin äh, äh, gebaut habe, so Mary McCoys Waterfall-Charts und ähm, verschiedenste Abbildungen, die man eben so aus der Beraterwelt kennt, die typischerweise so gestrickt sind, dass man sofort erkennt, wo das Problem ist. Und damit, ähm, weil die Grafik eben für, wir haben das früher High-Impact-Communication, weil die so gestrickt ist, dass man sofort sieht, aha, da ist was gelb, da muss ich hingucken. ähm, Mhm. Und der Rest ist sozusagen jetzt nicht bunt, sondern ähm, ist dann eben in verschiedenen Grauschattierungen, sodass man direkt sieht, aha, hier ist das Problem, ähm, das ich äh, jetzt habe. Und so und so kann ich das dann entsprechend lösen. Und Mhm. und damit ähm, elektrifizieren wir oder digitalisieren wir im Grunde genommen ähm, Aufbereitungsschritte, wie sie der Top-Management-Berater sonst machen würde. Und ich würde sagen, dass da auch eine ganze Menge an äh, Management-Beratungs-Know-how drinsteckt, was es jetzt den Gründern und Geschäftsführern, wir reden ja hier von äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen, ermöglicht im Grunde genommen, die äh, Kompetenz und die Erfahrung zu erlangen vom Top-Management-Berater, den sie sich typischerweise gar nicht leisten können.
0: -hmm. Okay, ja, du hast einen Bain. Hintergrund hast du eben eingangs gesagt, der Mitgründer weiß ich, war lange bei McKinsey, dort auch Partner, deswegen Top-Management-Knowledge-Wissen drin. Auf der anderen Seite hast du gesagt eben Industrie bezogen. Das mal gechallenged. Wie kann das sein? Also ihr könnt doch nicht jetzt wahrscheinlich für x-beliebig viele Industrien out of the box schon irgendwie was anbieten, mit Domainwissen versehen, als Startup jetzt. Wie, wie kannst du das mal kommentieren?
1: Also, ähm, wir haben uns äh, fokussiert auf äh, den Tech-Sektor, mhm. wo ich und auch mein Mitgründer äh, ja Jahre oder Jahrzehnte lang äh, gearbeitet haben, wenn man das zusammennimmt und äh, haben erstmal das Vertical für Software as a Service aufgebaut. Dort habe ich sehr viele Erfahrungen jetzt natürlich aus meiner SAP Zeit und dem, was ich bei SAP auch an Software as a Service Industrie Know-how mehr, mehr ansammeln konnte, das habe ich im Grunde genommen dort mit reingebracht. Consumer Apps war das zweite Vertical. Das Thema Apps und App Store war auch eines der früheren Themen. Mhm. Und dann kam schon äh, das Vertical Professional Service, also Beratungsgeschäft. Und ähm, ich glaube, dass Mhm. ähm, in dem Kinsey, was jetzt äh, die eigenen Operations angeht, äh, wie man sich steuert, sicherlich einen sehr hohen Professionalisierungsgrad erlangt haben. Und äh, dort haben wir ganz intensiv eben auch äh, co innoviert eben mit äh, dem Markus Anding und Excubate. äh, Und insofern gleichen sehr guten äh, Koinnovationskunden gehabt und den, äh, mit denen und noch mit weiteren äh, Kundensagenturen, äh, weiteren Dienstleistern gearbeitet, um dort das dritte Vertical auszuprägen. Aber immer halt vor dem Hintergrund auch der, des eigenen erfahrungs Und das vierte Vertical war dann ein Marktplatz, also äh, ein App-Store, mit, äh, nämlich der von äh, Adamos, den wir unter anderem unterstützt haben. Und dort... Äh, konnte ich dann natürlich das Wissen im Grunde genommen aus meiner App-Store-Erfahrung von SAP auch sehr gut einbringen und dem, was ich in dem ähm, Marktplatzumfeld sonst auch ähm, an äh, Erfahrungen hatte. Und, äh, und dann kam E-Commerce und das ist sowieso ein ganz altes Steckenpferd, was ich schon <lacht> zur New Economy-Zeit äh, ähm, praktisch äh, vorangetrieben beraten habe und viele äh, E-Commerce-Themen damals noch aus meiner Beraterzeit unterstützt habe. Insofern, äh, und dort haben wir uns natürlich dann auch äh, mit co innovationskunden zusammengesetzt, um entsprechende äh, äh, Industrie-Templates für die auszuprägen und zu validieren. Ähm, Und ähm, ich konnte dort natürlich auch auf äh, mein Netzwerk zugreifen äh, von Leuten, die äh, durchaus äh, prominente und prominente äh, E-Commerce-Player äh, geschaffen haben ähm, und, und mir sozusagen das, was äh, da war, eben auch nochmal sehr schön validiert und ergänzt haben.
0: Mhm, okay, diese fünf Verticals sind bis heute eure Verticals. Also das ist, ja. ihr seid ja noch, wie lange gibt es euch? Ich muss noch mal in Erinnerung rufen, wir reden hier über zwei Jahre. ne Da sind ja fünf Verticals genau. schon mal eine Hausnummer. Warum ja, ja Fokus als Startup, kann ja alles machen. Ja.
1: Ja, Ja. wobei es gibt natürlich auch zwischen den Verticals Gleichteile, weil wir reden ja alle trotzdem vom Tech-Sektor. Und die Produktentwicklung wird ähnlich gesteuert. HR ist ähnlich. ähm, Digitales Marketing spielt überall eine große Rolle. Mhm. Also wir haben da schon auch Gleichteile. Sonst könnte man natürlich das auch nicht so aufbauen. Also wir erfinden nicht jetzt fünfmal das Rad neu, sondern es gibt Gleichteile. Und dann muss man eben sinnvoll... Das Ganze äh, noch ergänzen um die Dinge, die halt speziell sind. Ähm, und, ähm, aber, äh, und sicherlich wird es irgendwann dann auch mal so eine Art Business Model Konfigurator geben, der auf Basis des Geschäftsmodells dann die Dashboards äh, automatisch füllt für, für weitere Segmente oder für Kunden, die eben eine Mischform darstellen. Also, wir haben jetzt einen Kunden ähm, aus dem E-Sports-Bereich, äh, die sind eine Mischung aus, ähm, Dienstleister, also Professional Service und E-Commerce, plus eben einem kommenden Werbegeschäft. Also insofern gibt es nicht nur immer diese Reihenform von Geschäftsmodellen. Und da ist eben der Charme, dass man eben aus diesen verschiedenen Industrietemplates sich bedienen kann, um schnell diese Geschäfte eben auch abzubilden und sauber zu steuern.
0: Mhm. Entweder
1: in einem ValueWorks oder wenn das dann wirklich separate Geschäfte sind, dann hat man eben äh, verschiedene äh, Sichten, äh, verschiedene Instanten von Valueworks und vielleicht nochmal eine Holding-Instanz oben drüber, um dann sein Portfolio zu steuern.
0: Okay. Also man kann sich gut vorstellen, dass das Betriebssystem sich nicht unbedingt fundamental unterscheidet, ihr redet ja von Operating System, zwischen diesen Verticals. Gewisse KPIs schauen sich alle an, gewisse Dashboards wollen sich auch alle anschauen. Also das ist wahrscheinlich mit einem großen Überlapp verbunden. Ist das auch historisch so gewesen, wenn wir uns die bisherigen Lieblingstools mal so anschauen, dass das bei vielen so ähnlich war? Sowas wie, also Excel hast du gesagt, okay, klar. Aber sowas wie Power BI oder was hat man da gerne vor euch? dann benutzt. Also was löst ja. ihr im Grunde ab an Tools? Also,
1: genau, also was wir ablösen ist oder ersetzen ist äh, das individuelle BI-Projekt. Ähm, was mit Power BI, mit Tableau oder es, mhm. also einer ein berühmter Analyst, der äh, Carsten Bange, der hat zu mir mal gesagt, es gibt 400 äh, Self-Service-BI-Tools und er ist froh, dass wir nicht das 400. Erste bauen, sondern mal was wirklich <lacht> destruktiv anderes Nämlich ja. äh, eine Out-of-the-Box-Lösung. Und ja. ähm, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man jetzt auch mit äh, Kunden spricht, dann sagen die einem, ja, ähm, es war schon sehr mühselig und ich habe auch vielleicht nicht immer gleich meinen bi Berater gefunden und dann musste ich erstmal schlucken, dass der 100, dass der, äh, 1.000 Euro am Tag gekostet hat und mich dann vielleicht in dem initialen Setup äh, 100 bis 150.000, das ganze, der ganze Spaß, gekostet hat wenn ich mir dann mal anschaue, was dann tatsächlich drin ist in, in so einer Lösung, dann, ähm, und wir haben da auch mit 100 Entscheidern äh, Interviews geführt und dann haben, waren eigentlich nur 15 Prozent zufrieden. Und wir haben immer wieder gehört, oh, ich kann das eigentlich gar nicht so richtig bedienen, ich weiß gar nicht, wo ich da hinklicken soll und ähm, wesentliche Informationen sind gar nicht so richtig drin. Ich sehe vielleicht eine aggregierte Größe, aber ich sehe dann nicht die Deep Drills. Ähm, und äh, oder ich habe ein total zugepfropftes ähm, Dashboard mit allen möglichen bunten äh, Einzelgrafiken und ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Äh, oder mir fehlen die Benchmarks. Oder es ist nur äh, Vertriebs-, sehr stark vertriebsorientiert, aber die meine Produktentwicklung ist immer noch eine Blackbox. Ich weiß gar nicht, ähm, was sie da machen und ob das wirklich äh, hilft jetzt äh, bei den Neukundengewinnungen ähm, äh, mit neuer Funktionalität. Ähm, und, mhm. und Benchmarks ist sowieso ein Extra-Projekt. Ähm, und wenn und, und bei den Kennzahlen weiß ich auch nicht, wie die jetzt wirklich gemessen werden, ob, ob das dem Industriestandard entspricht, äh, äh, bei der Berechnung zum Beispiel von einem Churn oder von einer Net Revenue Retention, ähm, äh, wie das wirklich dann äh, im Detail berechnet wurde und ob das dem Industriestandard entspricht. Oder wenn ich die Gewinn- und Verlustrechnung mehr anschaue, äh, die Frage dann, ähm, wie werden jetzt eigentlich die Reisekosten reingezählt, äh, wie werden die ähm, äh, zählen die dann äh, zu den einzelnen äh, Kostenblöcken, äh, Sales und Marketing, äh, Produktentwicklungskosten oder zählen die zu den Verwaltungskosten, äh, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also man sieht, dass äh, es gibt zwar viel Aufwand, äh, der betrieben wird, aber ähm, die Ergebnisse sind unzureichend und solche Projekte dauern ja auch zwischen, teilweise zwischen sechs bis zwölf Monaten äh, mit zahlreichen Iterationen äh, und am Ende äh, äh, ist es dann doch nicht äh, das, was äh, man gerne hätte. Und bei uns gibt es quasi ein Industrie-Template, was schon das komplette Know-how von uns drin hat, was auch das, die ganzen Inputs unserer Kunden drin hat, äh, was die gerne hätten. Und das ist eine, eine Lösung, die zum Grunde genommen im Grenzfall in drei Stunden live, haben wir schon gemacht, ähm, drei Stunden Aufwand des Kunden, wo man die verschiedenen Systeme anbindet. Davor noch mal kurz diskutiert, welche Kennzahlen ähm, aus dem Template hätten sie denn gerne, wo gibt es vielleicht noch Ergänzungen, und das Ganze in drei Stunden und dann sieht man in seiner Value Works instanz im Grunde genommen seine Zahlen und ähm, hat damit einen ganz sehr transparenten Überblick über sein, äh, über sein Business ähm, und mhm. sieht, wo sind die Schwachstellen, wo muss man nochmal nachschärfen und hat immer die Möglichkeit, eben reinzudrillen und ähm, insofern, das Ganze in der Wartung liegt bei uns, in der Weiterentwicklung liegt bei uns und insofern profitiert man von der Community und natürlich von uns und hat nicht ein Einzelkunstwerk, was man dann selber persönlich weiterpflegen muss und dann immer gucken muss, dass der BI-Berater auch wirklich beikommt, dem man hier sich mal ähm, engagiert hatte oder ob der nicht schon wieder bei ganz an anderen Projekten unterwegs ist. Also in, in mhm. dem Sinn ist es eine, würde ich sagen, eine, eine, eine Produktisierung des BI-Themas, ähm, aber ganz stark sicherlich in Kombination mit diesem mit sehr viel Content, mit sehr viel Input aus, aus dem, aus der Unternehmensberatung. Aber so dargereicht, dass, dass es eben skalierbar nutzbar ist. Und da spielen natürlich die Integration eine große Rolle und unsere moderne Softwarearchitektur. Denn wir haben nicht nur eine relationale Datenbank im Bauch, sondern ein Data Lake House und Schnittstellen zu den gängigen Standard und und äh, die Daten äh, kommen dann äh, rein, die werden gemappt auch auf unser Datenschema, sodass egal, was der Kunde unten drunter hat und das kann er auch gern selber weiter nutzen, ähm, äh, mappen wir die Daten so, dass wir sie dann ähm, einheitlich äh, aufbereitet haben im im Data Lake House und fürs Reporting, aber auch für Deep Drills und für alle Arten von KI-Cases kommen wir gleich nochmal dazu, was das alles ist, nutzen können und insofern ist im Grunde genommen mit dem einmaligen Aufwand der Integration, der sozusagen No-Code-Integration, ist man dann so weit, dass man eben die, die Daten alle zusammen hat und insofern das System immer wieder automatisch gefüttert wird, wo man sonst eben auch oftmals manuelle Schritte noch zu tätigen hat, der Aufbereitung, was sehr oft auch wertvolle Managementzeit kostet.
0: Ja, wir wollen auch Cases gleich besprechen und auch Technologie habe ich definitiv auch noch nachfragen, aber noch zum Verständnis hier, wenn du sagst, drei Stunden, zack, live, dann wahrscheinlich doch, weil ein System bereits existiert, oder? Also dieses große Problem mit 100, 150k reingesteckt, etliche Personentage rein und so weiter und so fort, ist dann eine Grundvoraussetzung, damit es auch mit euch dann schnell geht, oder könnte ich jetzt auch als zum Beispiel Startup, das bisher fast gar nichts in diese Richtung gemacht hat, außer vielleicht mal mhm. sich quasi Umsatzzahlen und so ein bisschen mal reported im Excel, ja auch ganz schnell, ja. genauso schnell live sein.
1: Ja, also wenn man es konkret macht, äh, unser Kunde AskUI, das ist ein kleines äh, Startup auch aus Karlsruhe, ähm, die haben äh, hatten vier Systeme, die DATEV klar, also das hatten wir ja über den Steuerberater sowieso, ja. dann hatten die Jira, äh, mhm. dann hatten sie HubSpot eben für ihre Pipeline und sie hatten äh, schon ein Personio, weil sie da eben auch ein günstiges Angebot bekommen haben und mhm. die vier Systeme, dazu haben wir Standardschnittstellen, ähm, die, äh, und das muss man sich so vorstellen, man bekommt im Grunde genommen einen, äh, über den OAuth Handshake die Möglichkeit, dann auf das System zuzugreifen, das Ganze wird ganz verschlüsselt äh, und dann mappen wir einmal die Objekte und dann die Felder und dann die Feldinhalte ähm, und äh, dafür nutzen wir unseren Datenwizard und äh, mit ein paar Klicks ist das Mapping gemacht und das muss man eben nur einmal machen und dann ist die Schnittstelle auch schon aktiv und äh, mhm. das haben wir eben für die vier Systeme gemacht, das war jeweils eine Session von, ich würde sagen, einer halben Stunde und dann waren die vier Systeme angedockt. Mhm. Und okay. Und das Grundsystem war eben eine Software-as-a-Service-Industrie-Version von ValueWorks, die schon im alle Kennzahlen, Dashboards, Visualisierungen, Details drin hatte und der der Gründer, der Jonas, ist mit uns zusammen durch die, das Standardset an Kennzahlen durchgegangen, was wir maximal zur Verfügung stellen und hat sich mit uns zusammen ausgewählt, priorisiert, was in die initiale Befüllung rein musste und dann haben wir einfach hier hingesetzt, welche Kennzahl kommt aufs Dashboard und welche nicht und, ähm, und wo muss man vielleicht nochmal hier und da eine individuelle Kennzahl ergänzen, die halt ähm, spezifisch ist für das jeweilige äh, Unternehmen und, und das äh, war dann nochmal eine Stunde Aufwand und dann hatte man im Grunde alles zusammen und die, die Kunst ist halt die, die Wiederverwendung und die Produktisierung der, der Integration, äh, sodass man eben weil sie eine Lösung von der Stange kriegt, die schon, würde ich sagen, 95% Prozent fertig ist und die restlichen Schritte lassen sich dann eben in sehr kurzer Zeit realisieren. Und Mhm. wie gesagt, der Vorteil davon ist, dass man eben nicht nur schneller fertig wird, sondern dass auch man eine Standardsoftware hat. Das heißt, man profitiert kontinuierlich von den Weiterentwicklungen, die wir machen, weil die Software ist eine Cloud-Software. Das heißt, wir ergänzen immer weiter neue Dashboards, Visualisierungen. Wir halten unsere externen Benchmarks, die wir ja im System auch bereitstellen, halten wir immer auf dem neuesten Stand. Wir ergänzen die auch sukzessive. Demnächst wird es auch einen Community-Benchmark geben, also unter unseren Kunden, also in der jeweiligen Peer-Group, dass man sagen kann, ich habe jetzt eine Net Revenue Retention von 107. Und äh, die Peer Group, der 20, 30, 50 ValueWorks-Kunden äh, aus dem Software-as-a-Service hat einen Durchschnitt von 113. Und das heißt, es gibt noch etwas Luft nach oben äh, und äh, ich äh, kann das dann im Grunde für die Zielsetzung äh, meine Planung mit berücksichtigen. Also insofern, äh, die Wartung und Weiterentwicklung ist ein weiteres wichtiges Wertelement, was es typischerweise für jedes operative System gibt, was eine, eine Standardsoftware ist, siehe HubSpot, Salesforce, selbst SAP ist alles Standardsoftware. Das heißt, man hat eine Software, von dem alle profitieren und die kontinuierlich vom Softwareanbieter weiterentwickelt wird. Und bei uns, wir shippen im Grunde genommen jeden Monat neue Funktionalität raus, dass man eben immer von den Weiterentwicklungen profitiert und die Entwicklungskosten, die teilen sich im Grunde genommen auf die äh, Kundschaft auf äh, und sind in dem Sinne eben marginal. Also will ja. heißen, äh, man hat nicht nur im, im initialen Setup einen, einen Vorteil, sondern auch in der laufenden Nutzung und, äh, und Weiterentwicklung.
0: Ja, okay. Marginale Grenzkosten, die so eine Softwarelösung fundamental mit sich bringt und die das Ganze ja auch attraktiv auch für euch macht und Geschäftsmodelle kommen wir gleich nochmal dazu, sollte aber klar sein, Software ist a Service, nur da auch nochmal nachgehakt, wenn ich jetzt eben dann doch schon ein großes BI-System gebaut habe, dann ist es genauso, also auch dann jetzt im anderen Extrem muss ich dort dann eben den Datenfluss organisieren mit eurem, mit dem Data Wizard, hattest du gesagt, ja, ja. Und dann sollte das auch gehen, dann fließen die Daten rein und ich kann das dann in die Dashboards dann relativ leicht überführen mit eurer Hilfe, mit ein bisschen Onboarding, sollte das dann klappen. Genau, also
1: man kann ja. auch äh, andere Data-Warehouses gerne anschließen, haben auch mhm, schon Kunden gemacht, die für bestimmte Bereiche eben Data-Warehouses schon hatten. Der Vorteil ist eben, dass jeder jedes weitere dazukommende System super leicht anzubinden ist und dass man eben wenn ich jetzt an die Benutzeroberfläche denke, äh, eben auch von von unseren Weiterentwicklungen profitieren kann. Und äh, dann gibt es nochmal einen weiteren Aspekt, der für für eigentlich die meisten Kunden, äh, für uns eine sehr, sehr große Rolle spielt, nämlich, dass man alle Kennzahlen und äh, Daten aus dem äh, Reporting-Teil eben auch für für das Thema OKR nutzen kann. Das heißt, man kann im Grunde genommen Äh, Man hat ja immer das Problem, ja, ich weiß jetzt, äh, dass ich hier ein Gap habe, aber auf der anderen Seite gibt es Initiativen, das Gap zu schließen Äh, und eigentlich will ich ja äh, das äh, in einem System sehen, äh, damit ich auch äh, den Überblick behalte und äh, die, die jetzt äh, OKR machen, äh, die wollen wollen ja nicht äh, alle Daten einzelnen, die das Reporting eh schon kennt, nochmal händisch abtippen und eintragen und dann ihrem Manager sagen, äh, überprüf nochmal die Zahl, sondern man möchte im Grunde genommen das, was man hat, ja ähm, so dass man eben automatisches Reporting hat, auch im OKR-Umfeld, dort, dort, wo es eben Sinn macht. Und ähm, bei uns ist es so, dass man, jeder Kunde bekommt eben das OKR-Modul eben mit. Und kann damit eben nicht nur ähm, die Unternehmenssteuerung machen, sondern eben auch agile Zielsteuerung runter von der Unternehmensebene auf die Abteilungsebene bis runter oder Teamebene bis runter zum einzelnen Mitarbeiter, um am Ende die PS auf die Straße zu kriegen und nach Zielen zu steuern. Und die Ziele mhm. werden dann eben gemessen über Daten, die man aus dem operativen System zieht und in Kennzahlen verwandelt und in dem Sinn ähm, Wird es damit sehr viel äh, messbarer, ähm, was am Ende rauskommen soll. Und von dem profitieren dann eben auch die die einzelnen äh, Mitarbeiter, dass sie eben nicht mehr nur äh, Dinge rausziehen müssen und händisch ins OKR eintippen müssen, sondern dass das eben äh, zum Großteil automatisch geht. Ähm, Und in dem Sinn ähm, hat man eben hier einen ganz leanen OKR-Prozess, der auf der anderen Seite würde ich sagen, auch sehr viel Zähne hat, weil es eben eher quantitativ ausgerichtet ist, als dass man da drin dann wieder nur Tasks ähm, äh, drin hat. Und am Ende erreicht man dann sein Ziel doch nicht, äh, weil man das nicht so richtig äh, abgebildet hat. Also in in dem Sinn ähm, äh, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall äh, eine Erleichterung, und aus Management-Sicht ist es einfach nur logisch zu Ende gedacht, dass man am Ende will man ja exekuten und äh, die, die Unternehmen, äh, die erfolgreichen Unternehmen sind Unternehmen, die auch gut exekuten. und da muss man die PS auf die Straße kriegen und muss im Grunde genommen agil äh, sich steuern auf allen Ebenen und äh, datengetrieben Entscheidungen treffen und da unterstützt eben ValueWorks mit äh, einer entsprechenden Funktionalität die einem einfach Ende zu Ende hilft.
0: Mhm. Ja, Objectives, Key Results sollten eigentlich alle kennen. Da dann aber automatisch die Frage, wer lockt sich dann bei euch ein? Dann offenbar ja nicht nur CEO, sondern wahrscheinlich auch CFO und vielleicht noch andere Menschen in der Organisation, ja. weil ansonsten kann OKR ja so ja. nach Best Practice nicht funktionieren. Also du brauchst ja ja eine massive Transparenz in diesem System. Also nochmal die Frage, wer lockt sich dann in eure Software ein?
1: Also ähm, es sind ganz unterschiedliche Parteien, die sich einloggen, eben für die verschiedenen Anwendungsfälle. Klar, das Management Reporting, das schaut sich das Management Team an, Äh, das operative Dashboard natürlich alle äh, Manager, äh, die das strategische Dashboard sicherlich eher äh, der CEO, zusammen vielleicht mit seinem CFO und dem den wichtigsten Investoren. Das finanzielle Dashboard, klar, das ist das Feld des des CFOs oder des Finanzteams und das, des CEOs natürlich als Empfänger dann des Ganzen. Ich habe es gerade auch schon gesagt, natürlich gibt es ein Investoren-Dashboard, wo man die Kennzahlen, die man in den anderen der Sports hat, natürlich auch freischalten kann für die Investoren, so dass die eben auch einen Überblick haben, äh, äh, auch einen Überblick, der äh, zukunftsorientiert ist, also auch strategische und operative Kenngrößen enthält und nicht nur, was sonst typisch ist, die Finanzkenngrößen. Ähm, wir wandeln auch die in der Dativ-Welt, was in Deutschland immer sehr geläufig ist, ähm, vorhandene äh, Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren in das Umsatzkostenverfahren um. Heißt auf Deutsch, ähm, statt dass man Personal versus Sachkosten unterscheidet, äh, trennen wir auf in variable und fixe Kosten und bei den fixen Kosten eben in die drei Blöcke äh, Vertriebs- und Marketingkosten, äh, äh, Verwaltungskosten und äh, Forschungs- und Entwicklungskosten. Und das ermöglicht zum einen Benchmarking, zum anderen eben auch die ähm, die bessere Steuerung äh, des ganzen Unternehmens, weil man dann eben sieht, ähm, wie performt das Unternehmen äh, entlang von diesen ähm, äh, äh, entsprechenden Einheiten. Und damit hat man eben die Möglichkeit, äh, besser mit einem Investor zu kommunizieren, wie wenn man eben äh, nur eben seine klassische DATEV-Sicht äh, abgibt und der Investor gar nicht weiß, äh, wie skalierbar das Geschäft wirklich ist und ob genügend wirklich in Forschung und Entwicklung gesteckt wird oder in Sales und Marketing. Ähm, das hat man dann entsprechend drin. Und im OKR, ähm, da sind dann alle drin. Ähm, äh, und zwar geht es dann von der Management-Ebene über die äh, Teamebene bis eben im Grenzfall sogar bis zum einzelnen Mitarbeiter. Und wir haben etliche Unternehmen, die haben alle ihre dass ich hunderte Mitarbeiter im Value Works drin und äh, stoppen ihren kompletten OKR-Prozess damit. Und ähm, hm. natürlich ist hm. so, es gibt ein Berechtigungskonzept, so dass eben die Informationen und Sichten, die wir drin haben, denen zur Verfügung stellen, die sehen sollen. Ähm, und insofern äh, hat man breiten Zugriff, aber natürlich einen selektiven Zugriff, den wir mit ein paar Klicks äh, über, durch den Administrator eben dann äh, adaptieren können.
0: Mhm. sehr stark. Damit ist es ja nicht nur ein Operating System for Executives, sondern im Grunde ja für die Gesamtunternehmenssteuerung, wenn sich da letztlich alle irgendwie einloggen können. Natürlich Fokus Executives, aber mit diesem OKR-Modul verbreitet sich das ja dann wirklich im gesamten Unternehmen. Ja, das ja. ist natürlich hochspannend. Und du hattest gerade ge- erzählt von einem Fall hunderter Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Vielleicht kannst du da irgendwas mal konkret noch machen. Du hattest eben ein Startup mal konkret besprochen. Vielleicht kannst du da noch mal etwas anfassbar machen mit einem weiteren Beispiel.
1: Also bei, ähm, äh, in dem Fall war es Moving Image, haben wir äh, eben die äh, äh, das komplette Unternehmen sozusagen mit mit OKR äh, unterstützt oder unterstützen es. Ähm, mhm. Und dort hat man eben äh, erstmal in einem, einem Bereich, das ganze pilotiert. Das OKA-Thema hat OKA eingeführt, auch zusammen mit einem externen Coach. In dem Fall waren das unser Partner für Mike's Die haben das Ganze eingeführt mhm. dort das OKA prinzipiell und wir haben das dann übernommen und eben mit den unseren konkreten Ansprechpartnern bei Moving Image eben dann in der gesamten Organisation ausgerollt ähm, und haben natürlich auch auf dem Weg dahin äh, auch äh, mit denen sehr intensiv zusammengearbeitet, äh, um unser OKR-Modul äh, so auszuprägen, äh, dass es eben den Anforderungen jetzt eben von einem, in Anführungszeichen, Massenbetrieb auch äh, äh, gerecht wurde. Ähm, unter weiterer Nutzung der, der Vorteile natürlich, äh, was ValueWorks äh, generell bietet von von der Usability, von der Datennutzung Ja, und so haben wir dann eben auch ähm, mit weiteren Kunden gearbeitet und im Grunde genommen haben jetzt schon fast alle unsere Kunden, also zum Beispiel auch Sherpany äh, oder äh, People pass um da jetzt zwei zu nennen, äh, nutzen sehr intensiv äh, das äh, OKR-Modul äh, und äh, anderer Kunde äh, sagt mir immer wieder, ja, das äh, ist äh, quasi die Agenda von meinem Management-Meeting, dass wir zweiwöchentlich äh, durch äh, durch Valueworks durchgehen und schauen, wo stehen die einzelnen Teams. Ähm, mhm. Und äh, insofern äh, ist das sozusagen Teil des täglichen Managementlebens lebens geworden ähm, und äh, hilft im Grunde genommen, die PS hier auf die Straße zu bringen.
0: Mhm. Ja. Das sind interessante Beispiele, macht es auch anfassbarer. Nichtsdestotrotz muss man sich wahrscheinlich am besten eine Demo anschauen oder ein Video anschauen, um das nochmal wirklich vor Augen geführt zu bekommen. Wir können hier lange reden, ich glaube, wir haben es verständlich gemacht. Du hast es verständlich gemacht, worum es hier geht. Kann man sich schon vorstellen, verschiedenste Beispiele, ganz viele Schnittstellen, ja, also von DATEV, Personio, bis andere hast du alle erwähnt, das wächst, nehme ich an weiter, mhm. ja, also Schnittstellen sind ja enorm wichtig, wenn ihr verschiedene Kunden habt. Die haben alle ihre eigenen Softwarelösungen, die sie so benutzen. Mhm. Und es gibt einfach immer, immer mehr Softwarelösungen, die im Einsatz sind. Da müsst ihr also immer nachjustieren und nachbessern und neue Schnittstellen, ähm, ja, updaten und, ja, hinzufügen. Ja, mhm. das wird wahrscheinlich bei euch ein, ein Dauerthema sein. Verstehe ich. Vielleicht kannst du mal technologisch noch mal kommentieren, was du vorher nur ganz kurz in einem Nebensatz gebracht Mhm. hast. Wenn du so sagst, ja, wir haben jetzt das nicht relational, sondern ein Data Lake House oder Intelligent Operating System. Mhm. Das deutet ja an künstliche Intelligenz. Ja. Also technologisch, was passiert da under the hood
1: bei euch? Genau. Also was ganz konkret passiert ist, dass ähm, wir die Daten kommen aus dem operativen System, also Personio, Datev, HubSpot und so weiter. Die werden ähm, mehrmals täglich ab da abgezogen. Man könnte im Grunde die auch kontinuierlich reinstreamen, aber ähm, so viel tut sich dann vielleicht doch nicht. Das heißt, wir machen entsprechende Abzüge und speichern die Zeitreihen in unserem Data Lake House. Warum heißt es Data Lake Weil wir eben nicht nur äh, quantitative Daten ähm, mit drin haben, sondern auch Texte auch mit abspeichern. Also im Grunde genommen all das, was äh, relevant ist für die Unternehmenssteuerung, wird äh, abgespeichert in unserem Data Lake House, ähm, um dann daraus im Grunde genommen, äh, und es wird äh, so abgespeichert, äh, dass wir äh, äh, eine Transformation machen und die transformierten Daten eben äh, auch mit abspeichern im im Data Lake House und damit sind wir eben in der Lage, Daten aus verschiedenen Quellen wieder zusammenzufügen. Ich will mal ein Beispiel machen, bei der Projektprofitabilität ähm, hat man Aufwände aus aus der Zeiterfassung, Stundensätze aus aus dem Controlling-System oder HR-System, man hat äh, Expenses aus dem Expense-Management-System, man hat äh, vielleicht äh, noch Freelancer, die man einkauft, die gehen dann über ein auch über ein Accounting-System und dann gibt es vielleicht nochmal Zuschläge, die auch noch berechnet werden müssen und all das muss ja projektbezogen zusammengeführt werden über einen Projektcode und das passiert bei uns automatisch, sodass man sieht, was hat man denn jetzt hier mit dem Projekt verdient und was waren die einzelnen Kostenblöcke und was ist die Profitabilität von dem Von dem Projekt. Oder das zweite Beispiel: äh, Kundenakquisitionskosten. Dazu muss ich wissen, was hatte ich denn für Kosten in der Periode, im Vertrieb, im Marketing. ähm, Das hole ich mir entweder aus der Buchhaltung oder äh, im Marketingfall auch aus den verschiedenen äh, äh, Marketingplattformen. Und auf der anderen Seite äh, muss ich dagegen rechnen, wie viele Neukunden hatte ich. Und die bekomme ich aus einem Salesforce oder aus einem Shopify. Äh, wenn ich jetzt ein ein Händler bin und dann äh, muss ich den Quotienten aus beiden bilden und und, äh, dafür muss ich beide Datenquellen äh, zusammenführen über über eben äh, die äh, Objektdaten und Objektstruktur, die die wir halt hinterlegt haben. Das heißt, äh, die ganzen Daten, die davor in einzelnen Silos lagen, äh, sind jetzt strukturiert bei uns äh, vorhanden, um Kennzahlen zu berechnen, aber natürlich, klar, Dieser Fundus ist natürlich auch prädestiniert für den Einsatz von KI, weil KI lebt von, von den Daten, die da sind. Und, und deshalb, das erste, was man dann da machen kann, ist dann, dass man Prediction macht. Das heißt, die sagt jetzt, die Kennzahl X, die entwickelt sich über die nächsten Monate so und so weiter. Ähm, aber gleich mit der Erklärungskomponente zu sagen, und das hängt jetzt davon ab, ähm, dass die und die Größen äh, sich auch nach vorne entwickeln. Das heißt, wir nehmen, äh, wir machen Predictions, äh, wir nutzen dazu eben auch äh, Verfahren aus äh, dem Bereich Explainable AI ähm, und äh, das ermöglicht im Grunde genommen zu, nicht nur zu sagen, die Kennzahl entwickelt sich so und so weiter, also der, die Neukundengewinnung geht so und so weiter, in den nächsten Monaten, weil, und die wesentlichen Einflussfaktoren dafür sind, Marketingausgaben oder auch die Akquisition von neuen Mitarbeitern, die eben neue Funktionalität bauen. Und so können wir im Grunde genommen, da wir auf auf alle Daten im Unternehmen zugreifen, können eben sagen, wie sich eine Kennzahl weiterentwickelt, aber auch, was die wesentlichen Einflussgrößen sind, die die das positiv oder negativ beeinflussen. Und insofern ähm, hat dann auch der Manager entsprechende äh, Frühwarnindikatoren, auf die er eben äh, schauen kann, um äh, zu sehen, von was hängt es dann ab, dass äh, wirklich die Neukundenentwicklung sich so und so äh, eben äh, nach vorne entwickelt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, äh, wo man eben die zahlreichen Zeitreihen äh, in, in in im Bauch von Value Works mit nutzen kann. Aber auch klar, dann darauf aufbauend Early Warning, dass man eben voraussagen kann, wenn es irgendwo wirklich einen Schiefstand gibt in ein paar Monaten, dass das Management gewarnt wird, dass es mhm. da eben eine negative Entwicklung geben kann. Und, und natürlich ähm, kann man das Ganze dann auch nutzen, indem man ähm, äh, churn predictions macht, also äh, oder davor analysiert, wie ist denn der Gesundheitsindex des einzelnen Kunden, weil über einen Kunden hat man ja Informationen in zahlreichen Systemen, also nicht nur im Sales, im Marketing, im, im im Customer Success, im Support, sondern auch seine eigene Plattform bietet natürlich eine Schnittstelle zu aktiven Kunden, wenn ich an ein Softwareunternehmen denke. Und all das kann man zusammen aggregieren, um zu sagen, Kunde XY hat den Customer Health Index äh, und ist so und so bedroht, dass er er churnt und ähm, damit habe ich natürlich auch äh, gleich einen Indikator für die Prognose, aber auch einen Indikator, der mir sagt, jetzt dort und dort muss ich was tun und das kann ich dann ja auch tun, indem ich das Ganze dann auch wieder ähm, mit Gegenmaßnahmen äh, begleite ähm, Und die kann ich natürlich dann auch entsprechend automatisiert wieder ausspielen, indem ich Mhm. sage, okay, der kriegt jetzt ein ein Geschenk, einen Discount ähm, und der wird äh, über ein Mailing oder vielleicht sogar im Grenzfall eine Direktansprache mitgegeben. Also will heißen, Mhm. man kann da eine Menge KI-Cases oben drauf machen, weil man eben die Daten hat. Ähm, Sicherlich auch das ganze Thema der Root-Course-Analyse und der darauf aufbauenden Empfehlungen, lässt sich damit auch mitfüttern, um zu sagen, ähm, woran liegt es denn, dass irgendeine Kennzahl schief steht. Und dazu haben wir eben auch ähm, Entscheidungsbäume aufbereitet, die wir jetzt sukzessive im System abbilden, damit man eben äh, sehen kann, liegt es an dem oder liegt es an dem, ähm, mit welcher Konfidenz, um dann abzuleiten, was muss man tun und wie hoch ist denn, wenn man das tut, die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass das Ganze dann auch funktioniert. Und insofern ähm, äh, ist, es, äh, ist, ist das, was wir jetzt machen, erst der Anfang von dem, was man an wirklicher Intelligenz noch einbauen kann, für was man aber im Grunde genommen diese moderne Softwarearchitektur braucht, die eben nicht nur eine klassische relationale Datenbank im Bauch hat, sondern wirklich eine, ähm, ein, ein, ein Data Lake House, was einfach ein umfangreicher Set an Daten äh, auch an tages- oder teilweise stundengenauen Daten hat, die einem ermöglichen, eben diese KI-Verfahren erst zu füttern, die dann eben zu diesen Ergebnissen führen, die eben hier weiterhelfen und als Entscheidungsunterstützung dienen. Und das war in der alten Welt einfach nicht möglich, weil man einfach nicht die Daten hatte. Also in der SAP-Welt hatte man eben die sozusagen die ganzen Transaktionsdaten, aber es haben äh, Social-Media-Daten gefehlt, es haben äh, IoT-Daten gefehlt, es haben ähm, äh, Daten aus ähm, den nicht angeschlossenen Systemen gef- äh, gefehlt, äh, was er sich Jira, äh, äh, um noch, nur eins zu nennen in der Produktentwicklung oder die Plattformdaten daten selber äh, haben gefehlt und äh, wir führen das alles zusammen und haben damit einfach eine viel bessere Datengrundlage für KI äh, und bieten im Grunde genommen KI dann out of the box äh, wieder an, sodass im Grunde genommen unser Kunde gar kein Data Scientist braucht, sondern im Grunde genommen nur konsumieren muss äh, und über eine schöne Nutzeroberfläche dann eben sieht, aha, die Kennzahl entwickelt sich so und so weiter und das sind die wesentlichen Treiber, die das äh, positiv oder negativ beeinflussen. Und insofern ähm, machen wir eben dann KI auch ähm, erschwinglich und konsumierbar für die, die es vielleicht sonst gar nicht äh, leisten können oder nicht den Zugang haben.
0: Mhm. Okay. Das macht es jetzt noch mal sehr rund, ja, von den Dingen, die du schon vorher gesagt hast, mit Ausgrauen und Highlighten bestimmte Informationen bis hin zu Verständnis. Warum sind die Dinge so, wie sie nun mal mir angezeigt werden? Root-Course-Analysis, dann Vorhersagemöglichkeiten. Benchmarking hatten wir schon, was auch besser wird, je mehr Kunden ihr habt, nehme ich an. Also all das, wo ihr noch relativ am Anfang steht, ist jetzt schon sehr stark Value Proposition verstanden und kann ja nur noch stärker werden. Das ist natürlich sehr stark absolut verstanden. Und wenn wir sagen Technologie, fragt man sich natürlich auch schnell, wer baut die? Ihr seid jetzt mehr ja oder knapp 30 Leute, wenn ich das richtig sehe, irgendwie so ja, plus 20, minus. Ihr habt wahrscheinlich
1: ja, Knapp 20.
0: Ja, oder so. Knapp 20 seid ihr? Ja, Achso, auf LinkedIn sieht man glaube ich 25, dann sind da <lacht> vielleicht noch äh, sagen Investoren oder genau, so mit ja, eingerechnet, je ja, nachdem Investoren wer da noch eine dabei. Affiliation <lacht> hat. ja. Aber nichtsdestotrotz, ihr seid ein großes Team, das wollte ich nur sagen mittlerweile, in den zwei Jahren seid ihr angewachsen und habt also auch bei euch Inhouse, Entwickler, Analysts, wie auch immer die Titel sind, die das für euch bauen, korrekt? Mhm, genau. Ja. Ja. ja, okay. Genau, wir sind ja nicht mehr in dem Status von wir bauen und outsourcen vielleicht so ein bisschen an Freelancer oder so, sondern das wird jetzt bei euch in-house stark priorisiert, die Technologie. Ja. Und wird damit auch ein Alleinstellungsmerkmal bei euch. Genau. Und ihr löst damit ja auch große Systeme ab. Ich nehme an, das passiert schon heute, dass Kunden dann am Anfang vielleicht noch beide Systeme parallel nutzen, das bestehende BI-System und dann aber zunehmend auch immer stärker zu euch gehen oder das andere, weil warum sollst du zwei Systeme fahren, die vielleicht ja. das gleiche reporten, das macht ja keinen Sinn, ja. sondern dann willst du eigentlich ja abgelöst werden durch eure neue äh, Lösung, Generation, die ihr baut.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, und ähm, klar wird der ein oder der andere Kunde vielleicht noch äh, für Spezialfälle in Power BI dann äh, haben, aber man, man spart sich eben dieses riesen Power, dieses riesen Power BI Custom Projekt äh, ein und äh, kann, das äh, ermöglichen wir jetzt in Zukunft auch, dass man mit seinem Power BI dann auf die Daten von ValueWorks zugreifen kann für die absoluten Analysen, die dann noch zu tun sind. Aber ähm, die anderen äh, Standardanalysen, die kommen halt out of the box äh, aus dem ValueWorks und da muss man dann keinen Projektaufwand mehr reinstecken, sondern äh, das wird quasi direkt äh, von uns geliefert, Und insofern äh, kann man eben die beiden Welten da auch gut miteinander kombinieren und eben das ähm, sehr viel Zeit und Geld sparen für das, was eh Standard ist in der Industrie.
0: Mhm, Kannst du das auch noch konkret machen Richtung Geschäftsmodell, also Software as a Service klar, es gibt Lizenz, abhängiges, also nach Größe. Usage-based vermutlich, genau. je nach Unternehmensgröße, Mitarbeiterzahl ja. und so weiter wahrscheinlich?
1: Also wir fahren aktuell ein äh, umsatzbezogenes äh, Pricing. ist allerdings dann eine äh, quasi eine Flat-Fee, weil wir wollen, dass so viel wie möglich Nutzer aufs System gehen und davon profitieren. Und je mehr Umsatz das Unternehmen macht, umso mehr haben wir natürlich die Möglichkeit, auch dessen Wert zu steigern, dessen Wachstum zu beschleunigen. Und würden uns dann eben einen kleinen bescheidenen Teil eben davon auch als äh, Software-as-a-Service-Subscription-Fee dann ähm, für uns reklamieren.
0: Okay, also value-based pricing
1: also im, im, am Ende hier. Im mhm. Grunde genommen value-based, aber im ähm, jährlich quasi äh, definiert auf Basis des äh, Umsatzes des Kunden.
0: Auf Basis des Umsatzes, Genau. Okay. Und,
1: ähm, das Ganze beginnt schon für kleine Startups bei 200 Euro im Monat. Also durchaus erschwinglich. Vor allem, wenn man denkt, dass ein BI-Berater ja schon 1.000 Euro am Tag kostet und der natürlich ja. nicht mit einem Tag Arbeit fertig ist, sondern ganz gar ein paar Monate im Grunde dran ist, bis das mal steht.
0: Ja, und wie lange ist man klein für euch? Also wie lange reichen diese 200 Euro im Monat?
1: Also... Der Vertrag geht typischerweise nach nach einem kostenlosen und von uns betreuten äh, Trial, ähm, geht der Vertrag dann äh, ein ein Jahr ähm, und verlängert sich eben automatisch, wenn man man, äh, nicht nicht kündigt.
0: Genau, ich meine so umsatzmäßig, weil du sagtest ja, ihr seid vor allem am Umsatz gekoppelt mit dem Pricing. also es
1: beginnt ab 200 und ähm, wächst dann halt an mit äh, mit, mit der entsprechenden Größe des, des Unternehmens. Also kostet dann mehr ab eine Million, ab zwei Millionen, ab fünf Millionen Umsatz. Ab Jahresumsatz, Million, mhm. okay. Jahresumsatz ah, ja, okay. sind okay. ebenso ja. die, die, die Staffelungen. Mhm. Also Verstanden. mal eine Orientierung zu geben, ein Unternehmen von äh, fünf bis zehn Millionen Umsatz zahlt dann 2000 im Monat. Mhm. Äh, als Okay. Bestie, aber schon inklusive im Grunde genommen äh, des Cloud-Betriebs, der da inkludiert ist. Und der ganze. Genau,
0: weil eure Software läuft ja in der Cloud.
1: Ja. Genau. Mhm.
0: Klasse. Ja, sehr spannend. Kann man ja nur darauf hinweisen, unbedingt die Demo buchen oder auf der Website bei euch, valueworks.ai, korrekt? Ja. Yeah. Sich mal umzuschauen, kann man direkt auch einen Termin mit dir dort machen? Also wenn ich dort eine Demo mache, mit wem spreche ich da? Mit dir dann? Ja. Okay. Und vielleicht magst du jetzt mal Richtung Ausblick, übergebe ich jetzt die letzten Worte noch an dich, äh, Wolfgang, Mhm. noch so einfach erzählen, was da noch kommt. Also man kann sich viel vorstellen. Die Verbesserungsmöglichkeiten sind eigentlich Mhm. klar. Aber ich nehme an, ihr habt auch für euch eine Roadmap, die du kommunizieren kannst. Ja, absolut.
1: Also äh, wie gesagt, wir sind in den fünf Verticals unterwegs. Wir werden sicherlich noch weitere ergänzen, ähm, vorzugsweise aus dem Tech-Bereich. Äh, Fintechs stehen da sicherlich hoch auf der Agenda. Wir, wir arbeiten natürlich jetzt pro Industrie auch an weiteren Integrationen, aber auch der Möglichkeit, äh, dass man äh, die no- über No-Code weitere Kennzahlen äh, sehr schnell äh, ergänzt, dass man äh, auch dashboards äh, individuell dazu bauen kann, ähm, ohne Programmierkenntnisse zu haben. Also das ganze Thema No-Code äh, ist für uns sehr wichtig, um zu skalieren, ähm, damit der Kunde oder auch äh, Partner äh, das äh, sehr gut abbilden können. Natürlich mit mit den Daten, die äh, jetzt reinkommen ins Data Lake House, äh, mit dem das Ganze gefüllt ist, ähm, gibt es immer mehr Möglichkeiten, jetzt auch die KI-Fähigkeiten auszubauen. Ich würde mal sagen, das Unternehmensreporting und das OKR ist so die Pflicht und das schafft für sich schon brutal viel Mehrwert, aber sozusagen die Kür und das, was es dann wirklich cool macht, ist natürlich dann die, die Assistenzfunktion über KI in der Prediction, im Early Warning, in der root Cross analyse in der sozusagen den automatischen Vorschlägen die das System bietet und den mannigfaltigen Cases, die die, die möglich sind, wenn man die Daten hat. Und sicherlich ein großer Aspekt, den wir über unsere Community natürlich adressieren, ist dann auch sozusagen der Community-Benchmark, um dann eben sich nicht nur gegen ein anonymes Unternehmen zu zu vergleichen oder gegen eine, eine Sammlung von an Benchmarks zu vergleichen, äh, wo, wo, sondern gegen konkrete Unternehmen, äh, die äh, bei uns Kunde sind, sodass man eben vielleicht nicht nur 35 äh, Benchmarks hat, also für 35 Kennzahlen Benchmarks hat, sondern äh, im Grunde genommen für die ganze Bandbreite äh, Benchmarks hat und immer sich kalibrieren kann, wo man denn jetzt gerade steht äh, gegenüber der Peer Group. Ähm, und äh, Deshalb Community-Benchmarking, insgesamt auch das Thema Community, wird sicherlich in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Und natürlich werden wir das Ganze auch flankieren, indem wir einzelne Mitglieder der Community, wir haben ja schon einige Kundenvideos auf unserer Webseite, jetzt in so einer Value-Talk-Serie auch auf die Bühne bringen, so dass sie eben auch von ihrem Wissen was weitergeben können, sei es zu zu Kennzahlen, zu OKR, zu allgemeinen Trends äh, in in ihren verschiedenen Domänen, zu zu, äh, äh, vielleicht auch Aspekten, äh, wie setzt man denn das Unternehmen richtig auf, die ganze legale Aspekte ist ja auch immer wieder ein ein, ein, ein wahnsinniges Thema, also wir wollen im Grunde genommen hier, äh, dadurch, dass wir jetzt industriebezogen unterwegs sind, äh, eine Community schaffen, äh, die auch untereinander im Grunde genommen Vorteile ähm, hat von dem, dass man eben Teil der Community ist und und äh, helfen, äh, dass man, dass jedes Unternehmen eben nicht nur von uns profitiert, sondern auch von der Community und damit auch, äh, was unsere Mission ist, eben auch den, den Wert dann am Ende steigern kann. Ähm, mhm. Und ähm, insofern äh, sind die nächsten Schritte, glaube ich, äh, klar gesetzt und äh, wir äh, äh, nutzen zumindest auch selber unsere Software, um hier aktiv äh, voranzumarschieren.
0: Ja, eat your own dog food. Wie man immer so schön sagt auf Englisch, ja. Ja, okay. Und gerade mit dem Community-Gedanken, extrem spannend, sollten wir also alle verfolgen, was ihr da macht. Hochspannend, Wolfgang, hochspannend. Herzlichen Dank für deine Zeit, für das heutige Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Immer wieder eine große Freude.
0: Halt, noch nicht wegschalten! Wenn dich diese Themen interessieren, dann schau doch mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei unter Dr. Bernhard Sonnenschein. Oder werde Mitglied der Community unter community.datenbusiness.de. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.